0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1. Y bueno, este fin de semana se corrió el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. Y... Habemos campeón. Max Verstappen es bicampeón de la Fórmula 1, el campeón mundial. Mi querido César Olivares, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Además de, bueno, pues contentos porque ya se resolvió este drama, si así se le podía llamar. Pero nos deja un sabor extraño en la boca. No podría decir que amargo, pero sí estuvo muy extraña la celebración. Porque no fue un campeonato que se celebre con todo como normalmente se hace.
1: Los saludo con mucho gusto a todos ustedes y a ti, Oscar, también. Y sí, tienes razón. Eh, tenemos campeón, pero fue un, un festejo muy desangelado. Deslucido. Incluso eh, el mismo Max Verstappen se le veía como... Incrédulo. Incertidumbre de seré campeón o no seré campeón. Estaban jugando... Una broma. Ajá, ¿sabes? Y, y creo que eso, eso en parte, es, es culpa de la FIA. Porque creo que si, si, si vas a nombrar a alguien campeón del mundo es para que... Lo incentives a festejar todo lo que quiera Claro,
0: a los cuatro vientos con bombo y platillo En fin
1: Y digo que es culpa de la FIA por toda la desorganización que hay eh, El reglamento a, 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 a partir de Bélgica Del 2021 de la temporada pasada eh, El reglamento De Fórmula 1 recibió una modificación La cual eh, Se dice que eh, a, Acorde al porcentaje de, de carrera que se corra De las vueltas corredas de, de un gran premio en caso de lluvia, en caso de tempestades como la, las que vivimos en Suzuka, este, se van a repartir también un porcentaje de los puntos, no, no, se reba, no se va a repartir el 100%. Solamente que había un pequeño detalle que no estaba muy claro y que no era de conocimiento general, que era que eso aplicaba solamente cuando la carrera acabara en bandera roja. Si acaba en bandera a cuadros, como fue el caso de Japón, pues se reparten el 100% de los puntos Entonces incluso ni siquiera Red Bull estaba seguro Si su piloto ya era campeón Entonces toda este, esta incertidumbre este Bueno, se detona a raíz también de, de Checo Pérez y, y Charles Leclerc, un duelazo que tuvieron ahí las últimas vueltas eh, Donde Checo eh, penalizan a Charles Leclerc Por, una, por reincorporarse a la pista y aventajar
0: Cortando la curva Cortando
1: ¿eh? la curva y aventajar a Checo entonces se le penaliza por cinco segundos. Checo Pérez sube al segundo lugar. Charles Leclerc baja al tercero. Y entonces ya la matemática daba con, con el 100% de puntos eh, repartidos que Max era campeón. Pero todo mundo pensaba que se iba a repartir solamente un porcentaje de los puntos, ¿no? En Así total. Es, el 50%. Exactamente. Entonces, de ahí toda esta incertidumbre, toda esta, esta duda sobre si Max ya era campeón o no. E incluso están entrevistando a Checo Pérez. Y el, el, el entrevistador le dice Checo dame chance tantito Max ven para acá Las cosas cambiaron para ti Dado la penalización este eres campeón del mundo Y, y Max como sí, se sorprende. sorprende Ajá claro. La gente callada Hasta que aparece en la pantalla que tiene atrás eh, World Champion Es donde la gente enloquece Y él como dice Ah ok y aún así, de todos modos, en el pequeño cuarto donde ya van de los ganadores, pilotos, ajá, ajá. Con, ahí toman beben agua, se hidratan, se hidratan, ajá. platican un poco, Max todavía no lo creía, no, todavía no, no. no tenía la seguridad ni quería cantar la victoria.
0: Llega Checo y le pregunta, ¿entonces qué, eres campeón o no? Y dice, no, 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 claro que no, todavía no soy campeón. O sea... Tanto él como Red Bull sabían y Checo mismo dudaba que no era campeón aún. Estaban relajados, a ver Max Verstappen celebró la victoria como lo hace en cualquier otro gran premio va con su equipo de eh, mecánicos, ingenieros, se abraza y al final, en fin se dan la mano, chocan, high five y tal pero llega entonces al cuarto de ganadores, consciente de que no había ganado, a pesar de que ya le habían dicho en la entrevista, sí, ya eres campeón del mundo, pero no se lo creyó porque yo creo que todo el mundo pensaba, no, te falta un punto. Era la lo vuelta que rápida. La mayoría decía, se la quedó, quedó Wan Yushu, pero obviamente no la puntuó porque no llegó dentro de los 10 primeros. Pero entonces decían, no, a ver, pero si es el 50% de los puntos o, 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 o es el 100, nadie estaba seguro de absolutamente nada. Max no lo lo creía. Y además lo entiendes, te voy a decir por qué. O cuando menos eso es mi parecer. Si me dicen, ganaste y al final me lo van a quitar, yo prefiero irme preparando de... No, 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 no lo soy, no lo soy, aunque me lo digas, pero no me lo estoy creyendo. Y ya hasta que al final sí si me digas con todas las de la ley. Yo, fía, te reconozco como el campeón del mundo. Ah, ok, ahora sí, ya. Festeo. Claro. Porque incluso ahí en el cuartito de ganadores, a la vuelta le habían preparado una habitación especial uh -huh. al campeón, que era obviamente Max Verstappen, no podía ser otro más que él, ahí en Suzuka, donde ponen un sillón... Con un, eh, una capa como real, ¿no? Así roja y con el peluchito blanco para que se sentara ahí. Y decía además, la pared campeón mundial, 2022. Uh -huh. Entonces se sienta, pero todavía como con la incredulidad de no me estarán haciendo una mala broma. O sea, claro. aquí es la cámara escondida o qué. Yo creo que sí, no se lo creyó, sino hasta en el podio, arriba.
1: Sí, que ya a lo mejor su equipo le haya confirmado después de, de toda esta incertidumbre. Pero, como sea, nuevamente hago énfasis. Es culpa de la FIA esto, y no solo esto, sino cuántas horas de retraso tuvo la carrera. Dos horas. Dos de horas retraso. de retraso de la lluvia. Eh, creo que finalmente, eh, por ejemplo, aquí hablando de México y, y todo Latinoamérica, estamos en un horario donde dices, bueno, un sábado a las 12 de la noche, incluso para gente de cierto rango de edad, hasta es temprano. Y dices, cómodo, muy me puedo cómodo. desvelar. Eh, a las 12, me dormiré a las 2 de la mañana, bien, eh, ac acabando de ver la carrera, pero se retrasa dos horas, entonces a las 2 Arranca. empieza la carrera, sí. y luego más lo que falta, entonces eh, en Europa no se diga sí, no, ahí eh, sí la los que madrugaron, más... pues resulta que
0: tuvieron que extenderse hasta la mañana y pasada la mañana para terminar de ver el gran premio.
1: Y en Japón eh, alargas tanto que eh, allá en esta temporada eh, me parece que anochece mucho más temprano. Más temprano,
0: aproximadamente a las 4 comienza a oscurecer.
1: Entonces imagínate, se te acaba el tiempo para llevar sí, una sí. carrera porque Suzuka no tiene iluminación como lo tiene Bahrein, como lo tiene Jeddah no, pues no,
0: no es un gran premio nocturno. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, Entonces todo, todo este tipo de cosas eh, son imprevistos que no, debería ser, no deberían ser imprevistos. La FIA debería contar con medidas, con protocolos para actuar acorde a estas estos, situaciones. Estas situaciones. Y, y ahorita antes de, de comenzar a grabar. Me, me, me platicabas. Este, ¿Cómo es posible que la FIA. Prefiera tener eh, bombardeos en Yedá. Y decir no. Se corre, no y, hay peligro. Y por, pero, cierto, uy, y por cierto,
0: muy cerca de Japón, ahora que Corea claro. estuvo probando misiles y así, también hubo ahí un riesgo importante.
1: Claro, pero llueve y no, 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 suspendan todo. Y, y el problema no es que suspendan todo, el problema es que nadie sabe qué hacer. Sí, y, o sea...
0: No hay un protocolo aparentemente.
1: Exactamente, ¿no? y, y la lluvia es algo con lo que se puede contar cualquier gran premio, cualquier día del año... Obviamente hay temporadas donde en, en los países donde llueve y no Hay mayor probabilidad Pero, desde ajá, luego, pero sí. o sea finalmente puede pasar En cualquier gran premio Ahora, Suzuka se sabe que, que, que en Japón en, en esta temporada llueve Y llueve bastante Y así, así, han, así han sido las últimas, los últimos Grandes premios de Suzuka Exceptuando lo, los de la pandemia que no, no se sé corrió ahí Pero han sido de lluvia Muchísimos, por la fecha
0: del año. muchísimos, años, muchísimos entonces, años ¿Cómo es posible
1: así? que, que no, no puedan prever Que va a llover y entonces ¿Qué se va a hacer?
0: Mira, a, a lo mejor la predicción no, porque ese es un asunto donde se rumorea incluso. Eso jamás le vamos a atinar. Podemos llegar a la luna, a otro planeta, a lo que tú quieras, avanzar tecnológicamente en mil cosas. Pero la predicción del clima no le dan. O sea, no hay nadie que digas al 100% tiene la razón. No. Ok, pero no importa. Con el desarrollo tecnológico que hoy en día existe, tú no tienes fía. La capacidad para dotarle a los pilotos de más herramientas para que se pueda cor correr en estas condiciones. A ver, esto comenzó en 1950 y jamás se paró por la lluvia. Los pilotos corrían y hacían lo que podían. Claro, se, en aquel entonces murieron muchísimos pilotos desafortunadamente y no digo que eso tenga que volver a ocurrir. Por supuesto que no, pero por eso la FIA hoy en día ha implementado un montón de medidas de seguridad. ¿Es la seguridad realmente lo que les preocupa cuando llueve FIA? Es la pregunta que yo me haría. Porque los pilotos, digo, desde aquel fatal accidente que Jules Bianchi precisamente en Suzuka vive porque va y se estampa en una grúa que no tenía por qué estar allí. Pero ahí estaba y fue lo que le provocó al final la muerte al piloto francés Jules Bianchi. Por eso, y además vamos a hablar de ese otro punto, más adelante un poco si quieren, pero... Por eso se van implementando ciertas medidas. Y protocolos. Hoy vuelve a ocurrir con la lluvia, sacas a la grúa o al tractor para eh, llevarte el coche de Carlos Sainz Jr. Mientras los pilotos aún están en el circuito, perdón, ya es un reglamento, eso no puede volver a ocurrir. Pones en riesgo la vida de los pilotos, ahí sí, a ver... Perdón Suspendes sabes por la lluvia, pero esto sí lo permites. ¿Quién dio el botón? Que era pre ¿Quién dijo sí a ese, a, perdón, a ese conductor de la grúa?
1: Totalmente de acuerdo. Pero sabes también que está en riesgo estos neumáticos. Uy. Vamos rápido a Pits y regresamos con este tema. El Gran Circo. Ya estamos de regreso aquí en El Gran Circo con un tema queda mucho de qué hablar y es algo que pasó en el Gran Premio de Suzuka eh, recapitulando eh, Carlos Sainz eh, se despista se estrella eh, tienen que retirar el coche y los coches todavía dando vuelta eh, ya se les había indicado la bandera roja me, me parece pero finalmente todavía estaban circulando por la pista y por el sector donde Sainz había tenido el percance y ya había una grúa adentro cuando si recordamos eh, fue en Suzuka donde se dio la muerte, de, bueno el accidente que, que acabó con la vida de Jules Bianchi Y fue con una grúa sí. y que fu justamente fue el punt la punta de lanza para decir No va a haber grúas mientras en pista mientras los coches, los monoplazas estén circulando Entonces nuevamente hay, hay un desorden, una falta de comunicación, una eh, eh, falta de atención de la FIA bastante grave Y que... Por la cual Gasly acabó súper enojado.
0: Sumamente enojado. Y a ver, yo le concedo razón en que no tiene que hacer absolutamente nada. Ahí, una grúa todavía, mientras están circulando los pilotos. Ese es el acuerdo y de verdad pones en riesgo la vida de un ser humano. Ahí estaba en riesgo la vida de Pierre Gasly. Checo Pérez también se dio cuenta desde un principio y lo reportó de inmediato. Y dijo, perdón, a ver, ojo. Pero por otro lado, Pierre Gasly, a ver, él iba en ese momento... A más de 250 kilómetros por hora tú ya tenías previo un safety car sabes perfecto que la velocidad que llevas la tienes que disminuir porque además la visibilidad es muy poca obvio obvio por eso se producen los accidentes por algo las cosas se tienen que reglamentar. Y entonces, ¿no pueden salir las grúas hasta que los pilotos hayan abandonado completamente la pista? Cierto. Pero también Pierre Gasly no puede ir a una velocidad de esa naturaleza porque la visibilidad es muy poca. El aquaplaning que, por ejemplo, vivió Carlos Sainz Jr. no se lo provoca nadie más que la lluvia. Y pues ni modo, así son las cosas. A veces no sabes controlar tu auto o te juega una mala pasada que tú no tenías contemplado y te despistas. Eso le pudo haber pasado también al piloto francés. Entonces, creo que aquí son dos errores que se cometen al mismo tiempo. Sí, la grúa no tenía nada que hacer allí y la FIA es 100% responsable de eso. Claro. Si le vienen demandas y así, ¡qué bien! Porque cuando ocurrió lo de Jules Bianchi, la FIA fue demandada por muchos factores debido a ese accidente que la al licencia. final le cuesta la vida al piloto francés. Ahora... No me extrañaría si Pierre Gasly también hace algo, porque además se lleva una de, la, de las publicidades en el coche, se le incrusta, ¿no? Y obvio también pues le dificulta tanto la conducción como la visibilidad, pero... Pues sí, son las condiciones que hay, por eso también los pilotos deben de tener cuidado. Es como si a nosotros mortales en la calle nos dicen, oye, tú no puedes circular aquí a más de tanto, o no debes ir con tu teléfono, o no, por por pues algo tienes que cumplir los reglamentos, porque todo eso va a hacer que el accidente sea más probable o de peores circunstancias
1: imprudencia de Gasly totalmente al no respetar el límite de velocidad, pero mayor imprudencia la de la FIA, sí, porque sí, finalmente Gasly no era la, la, la cola de, de la caravana de monoplazas no, 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 era, iba por el medio un poquito más abajo del medio pero todavía restaban coches por pasar y la grúa ya estaba adentro. Entonces, sí. eh, gran imprudencia de Gasly, que por cierto, también cabe mencionar, eh, va a estrenar equipo la temporada que viene. Así es. Ya se confirmó como piloto de, de Alpine, al igual que Nick de eh, Se para va para Alfa Tauri y a su a Gasly. Exacto. Entonces, este, hay, hay muchos temas, porque también están los neumáticos de lluvia. ¿Para qué demonios se quieren neumáticos de lluvia? Si no se si utilizan. Si no se utilizan. Ahora... Eh, los neumáticos de Pirelli tienen demasiada tecnología que evacúan el agua a una velocidad, velocidad muy impresionante alta,
0: pero además en grandes cantidades.
1: En grandes cantidades y el problema es que genera ese spray tan aparatoso que se ven en, en, en las imágenes de por ejemplo del Gran Premio de Suzuka y entonces los pilotos dicen es que pues, no, hay, hay poca visibilidad. Con la tecnología que contamos hoy en día O bueno, que sobre todo que Pirelli cuenta hoy en día No puede ser que no, no encuentre un equilibrio En que lo, los neumáticos evacúen A lo mejor un poquito menos de agua Pero generen menos spray O, o evacúen igual, la misma cantidad de agua sin generar el spray o, o se modifiquen los coches nada más para situaciones de lluvia Con, con ciertos aditamentos que, que amortigüen ese spray Para que la carrera se pueda dar Porque finalmente ellos... Están ahí para dar un espectáculo Claro y, y la lluvia también forma parte De ese espectáculo, porque la, las carreras Con lluvia tienden a tornarse más Interesantes, no por los accidentes Sino por no. que los pilotos demuestran Ahí Habilidad. habilidades impresionantes Estoy de acuerdo Y, y no las podemos ver, repi, repito o sea lo, lo, lo que tú dijiste hace un momento Prefieren tener a pilotos corriendo Cuando están eh, cuando En el país en el que están, está siendo bombardeado A eh, permitirles correr bajo condiciones de lluvia? Sí, no, es no, ridículo. Es
0: incongruente. Absurdo completamente. Pero bueno, sí son situaciones que urge que la FIA resuelva. Y ojo, no tiene nada que ver con el director de carrera, ¿eh? Porque ocurrió el año pasado también que hubo maniobras o sucesos eh, con mucha polémica y decían Michael Massey, ¿sí? Y ahora Freitas, que fue el director de esta carrera también, o sea, se rearranca la carrera dos horas después. De verdad no hubo condiciones antes. Sí veíamos dar al auto, no de seguridad, al auto médico. Veíamos dar vueltas en el circuito y decía, no, no está en condiciones. Los mismos pilotos decían, no, perdón, no hay visibilidad. Yo así no corro. Yo ya no sé si estemos llegando también a una época de cierto divismo donde, ah, yo bajo estas condiciones, ¿no? No. A ver, se está buscando la protección y eso es lo más importante, la seguridad de los pilotos. Pero también tienes que darle espectáculo a la gente, como bien dices tú. Y Suzuka, perdón, pero yo creo que sí estamos experimentando en el mundo entero un cambio climático tremendo. A lo mejor en 20 años ya en Suzuka no llueve en esta época. Pero de aquí a 20 años yo creo que va a continuar igual. Entonces en Suzuka casi siempre vamos a tener esta lluvia. No se va a correr el gran premio de Suzuka. De verdad, vamos a sacrificar uno de los mejores circuitos que tiene la Fórmula 1 en el calendario para que los pilotos se sientan más a gusto. No, señores, a correr. Yo okay. creo.
1: O que se mueva de, de fecha. Algo tiene que suceder. Eso podría
0: ser una, una idea un poco más... Pero, pero no, no, viable.
1: lo que yo creo que nosotros como aficionados no, no deberíamos tolerar es eh, pues tantos retrasos en las carreras en Bélgica del año pasado pasó Oye, exactamente con... lo mismo. Ay, la gente. Ajá, porque la afición está pagando ahí, se sí. está mojando, sí, se está sí. muriendo de frío, con, con tal de ver un espectáculo que no tiene lugar. Sí. Entonces, no. o, o de plano, que, es, que también sean determinantes, ¿saben que Bajo eh, condiciones de lluvia no se va a correr la Fórmula 1. A mí no me gustaría lo no, personal. No, 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 claro que no. Pero bueno, o sea, el chiste, lo, lo que incomoda es como esta incertidumbre de, híjole, bueno, como que sí vamos a correr, pero no, mejor no... Oh, Decídete, no se corre bajo lluvia, ok, se respeta, sí, sí, no sí, se sí. corre, pero entonces busca otra fecha, otro país que tenga un circuito con las condiciones donde no peligre la lluvia. Pero ahí,
0: ahí intervienen otros factores económicos, de publicidad. Ya sabes que todo esto no se mueve así porque, ah, tienes razón. Me parece un poco más viable esta idea. No, acá por ejemplo podrías decir, oye, corre la más temprano. Si en Suzuka en esta temporada del año a las 4 de la tarde comienza a anochecer, corre la más temprano. Claro. No, así si tienes riesgo de lluvia, es desde temprano. Oye, pero es que para Europa el horario es más complicado o para América. No, perdón. Por eso se quiere correr en cinco continentes, pues van a ser, evidentemente, horarios Va muy a haber distintos. Desfaces, ¿sí? Siempre. Acá en América, perdón, pero toda la vida nos hemos tenido que desmañanar tremendamente para seguir la Fórmula 1.
1: Exactamente.
0: Que se vaya moviendo así, pues es a quienes nos gusta este deporte, pues lo vamos a ir haciendo. Nos adaptaremos de acuerdo al uso horario en donde se esté corriendo. Pero en fin, algo tienen que hacer para que se resuelva esta situación porque es increíble que dos horas se retrase la carrera y ahí estemos. De verdad, yo creo que a muchos acá en México, por ejemplo, nos ocurrió ya nos vimos la carrera en ese momento porque pues te vence el sueño, claro. que ya no comenzaste a las 12, como bien decías, sino a las 2 de la mañana y bueno, ya estás. Del otro lado, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, Oye, bueno. y a grandes rasgos en sí, ya hablando de las vueltas que sí, sí se dieron. Sí, se dieron. ¿Qué te pareció la carrera? Con todo y esto de la lluvia.
0: Hubo duelos importantes. A ver, esta primera vuelta donde se arranca a tiempo, digamos, donde Leclerc arranca estupendamente bien. Incluso adelanta a Max Verstappen, pero Max Verstappen, que es un tipo con un de verdad una sangre tan fría todo el tiempo maneja el coche por fuera y ahí aguanta y aguanta y aguanta y ustedes saben digo después de ya analizarlo después de varias carreras Max Verstappen siempre tiene una precisión para alargar la frenada como muy poco, si no es que nadie el piloto neerlandés tiene, sabe leer también cada curva cada pista que sabe en qué momento comenzar a frenar y lo hace más tarde que todos. Y eso es lo que le da una ligera ventaja sobre Charles Leclerc y al final termina recuperando esa, ese primer lugar, que en realidad nunca pierde, lo perdió por centímetros, si claro. acaso, por un par de metros. Pero eso es el primer suceso importante en la carrera. Después, Pero
1: para el segundo, vamos primero a Pitts y regresamos con, con, todo. con todo lo que sea. <risa> Va. Regresamos aquí al Gran Cielo. pues ya estamos de regreso aquí en este último eh, bloque del episodio 41 del Gran Circo y estábamos analizando ya los duelos que se dieron en carrera eh, eh, Hamilton batalló muchísimo con Ocon. ¿Con quién? Con Esteban Bocón. ¿Con quién? Muchísimo. No no, 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 no lo puedo rebasar. no. Este, se le complicó durísimo. También hubo un duelo ahí entre Alonso y Fettel que, que se agradece entre ese, dos campeones. Ese, ese
0: fue muy bueno. De hecho duelo que le vale al final al piloto alemán que por cierto pues es admirador o el, su circuito favorito es precisamente Suzuka de Sebastian Vettel el cuatro veces campeón del mundo se despide de Suzuka al final la gente lo vaciona y le reconoce la gran trayectoria pero sí un duelo que le valió ser reconocido como el piloto del día no al claro. piloto alemán porque el final fue de foto Sí, o sea, y, lo llevó por nada a Fernando Alonso atrás.
1: Y recordando que finalmente su última temporada sí. en la Fórmula 1 este, se va a retirar, entonces eh, se le va a extrañar. Dice incluso circuito.
0: el mismo Sebastián Fettel solamente me haría regresar una razón y es volver a correr el Gran Premio de Suzuka. Nadie le va a cumplir el capricho de correr solamente una carrera. ¿eh?
1: Pues eh, la verdad los aficionados a la Fórmula 1 agradeceríamos volver a ver a Sebastián Fettel eh, a bordo de un monoplaza competitivo en... En Suzuka. Pues, eh, pero bueno. Eh, en, fin. En, en fin, a mí la carrera me
0: pareció... Oye, 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 déjame, perdóname que te interrumpa y uh -huh. de esta manera tan abrupta, pero es que lo tenemos que enterar al mundo entero. A ver. Latifi. The Goat. Nicolás Latifi. Llegó en noveno lugar, señoras y señores. Dos puntos, dos puntotes cosechó. Empató a Nick Debris, por cierto.
1: Sí, no. Imagínense y ustedes. A pesar de que las prácticas andaba ahí buscando el circuito porque se metían en... En salidas equivocadas. Sí, sí, qué bárbaro. En trazadas equivocadas ¿Cómo, del Cómo circuito? lo vamos a
0: extrañar, pero tuvo una gran carrera, te voy a decir por qué. Sí. Porque fue el primer piloto en toda la parrilla que decidió y además le dijo a su escudería, vámonos por intermedias, es el momento de cambiar de neumáticos. Así de presto y veloz, Nicolás Latifi leyó las condiciones de la pista y dijo, vienen bien ahorita las intermedias. El siguiente piloto que continuó con esta estrategia fue Sebastián Fettel y por eso pudo llegar en el sexto séptimo lugar, llegó, llegó, llegó Sebastián y por eso, gracias a esa estrategia, en sexto. Pero hay que agradecerle a Nicolás porque a partir de allí todos los pilotos cambiaron a intermedias.
1: Sí, es correcto. Eh, yo creo que gran carrera, sobre todo ahorita que ya se también se está despidiendo de la Fórmula 1.
0: Goatifi le dice, no, Gotifi. Imagínate de que es la cabra. O sea, claro
1: el el, el, goat. El, ajá, el mejor de todos los tiempos sí, de todos los tiempos eh, pero en general la carrera siento que estuvo un poquito eh, aburridona, no 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 por tema de pilotos de pilotaje sino por el, el, el tiempo el, que el fue clima. muy escaso el, no, el, el clima que y lo el hacía clima muy, fue complicado. muy muy bueno, duro con, con la Fórmula 1 este sí,
0: de sí, aunque a mí sí me gusta la lluvia cuando hay Fórmula 1 porque hay pilotos que se van a destacar siempre bajo esas condiciones y lo hacen también altamente divertido o entretenido sin embargo estas condiciones sí fueron la verdad difíciles y vimos a un Max Verstappen que con toda la ley se lleva el título, ¿no? de claro. campeón del mundo avasallando y dándole una paliza a todos, Checo incluido, porque incluso Checo Pérez al final le da una entrevista a Juan Fosaroli y le dice, yo he de reconocer, es difícil hacerlo, pero he de reconocer, Max Verstappen esta temporada estuvo dos pases adelante de todos. Comenzando conmigo, porque tenemos el mismo coche, aunque no sabemos que no es 100% así, pero lo reconoce muy bien Checo Pérez, que hablando de él, por cierto, hace también un gran duelo por, con, con Charles, Charles Leclerc, Leclerc al final, al final donde le da alcance estaba a 10 segundos. Más, presión. De, más de 10 segundos estaba de distancia a checo de Charles y le mete presión con todo y las condiciones. Ferrari está funcionando muy mal en cuanto a la... Eh, gestión de, de neumáticos los desgastan rapidísimo y Checo es muy bueno en eso le dio alcance y le iba a dar rebase si no es que Charles no se cuela ahí y interrumpe la curva para cortarla y por eso se ve penalizado y entonces le dan el segundo lugar a Checo pero ese es mérito completamente del piloto Tapatío, aquí hay que reconocerle y ojo, él no es el responsable de que eh, su compañero Max Verstappen sea campeón, campeón de la Fórmula 1, no pero de lo que sí es responsable o corresponsable Sergio Checo Pérez es de la presión que ejerció sobre Charles Leclerc para que se despistara y eso lograra que entonces se colocara en segundo lugar y mandara Charles al tercero y así la matemática de los puntos le permiten a Max Verstappen ser campeón en Suzuka la casa de Honda, el motorista de Red Bull.
1: Si sí, no, de todos modos hubiera sido en cualquier otra carrera desde campeón luego, desde luego. Con sí. el ritmo que trae, el coche que trae, quién es Sí, o sea, en Austin era, hubiera sido ¿sí? era algo inevitable, lo es que verdad. sí puede pasar en Austin es eh, que tan solo la escudería Red Bull eh, consiguiendo eh, 27 puntos eh, asegura el campeonato de constructores, entonces eh, Red Bull va cosechando los, los frutos poco a poco, ya tiene al campeón de pilotos, eh, la siguiente carrera en Austin que es en dos semanas, va a poder eh, quizá, pro, bueno muy probablemente si Max gana tan solo con que Max gane vuelta rápida eh, y, el y el primer lugar, primer lugar y ya. checo un punto el, o más el, el número 10 el número 10 o cualquier lugar entre el 10 y el 1 este van a ser campeones de constructores y ya lo, lo último que le rest, eh, restaría a, a Red Bull es asegurar la segunda posición de Checo El Pérez dos, exacto. para llevarse todo. Sí, todo. Y, y literal, dominar eh, con Yo, fuerza, con firmeza la temporada 2022 de la Fórmula 1. Gran Sholem, ¿no? Sí, exacto.
0: Te voy a decir una cosa. Acaban de romper eh, esta dupla de pilotos. Max Verstappen y Checo Pérez acaban de romper un récord que tenían en Red Bull, no en toda la Fórmula 1. En Red Bull lo tenían... Sebastian Vettel, por cierto, quien se despide esta temporada, y creo que Mark, Jenson Button o Mark Webber, Mark
1: sí, eh, que habían ganado
0: 4-1-2 eh, en la temporada. Ayer, Max Verstappen y Checo Pérez lograron hacer el quinto 1-2 de Red Bull en la temporada. Entonces un récord. Rompen un récord. Que la verdad es que le viene muy bien al mexicano que con toda la crítica que ha recibido lo que ha declarado últimamente Checo Pérez ante la prensa, a mí me parece que ha estado bien, porque fueron muy incisivos no y, y sobre todo me parece que, diríamos aquí en México, muy manchados con Checo, porque lo ha hecho bastante bien claro. ha, ha, ha demostrado esta temporada, pues lo que está simplemente ahí en el papel, está a punto de ser el 1-2 en el campeonato de pilotos y ya a nada de asegurarle a Red Bull el campeonato de constructores, entonces ¿qué más quiere Red Bull? Excelente. Porque además es un coequipero o es un winman que sabe perfecto o ser el papel de escudero, defender a Max Verstappen, o lo que hizo ayer y en Abu Dhabi la temporada pasada, o sea ahí está siempre Checo, a la escudería le responde, yo como escudería, si yo fuera el jefe de una escudería que hiciera un piloto así siempre, es más lo clonaría
1: y algo que también eh, ya se ven beneficiados Red Bull y Max Verstappen es que todavía había un poquito de eh, investigación alrededor del campeonato de pilotos del año pasado, de la Muy temporada cierto. 2021
0: hoy lunes se definió
1: ya la FIA declaró que eh, sí hay una un, una un excedente más bien eh, Red Bull invirtió un poquito de más en el desarrollo de sus monoplazas un 5% entonces eh, se queda como, como menor ajá, un, como una sanción menor eh, no así por ejemplo Williams y Aston Martin que si sí son sanciones mayores eh, que Williams ya, ya dejó saldado todo en mayo de este año y eh, sin embargo Aston Martin ahí puede haber penalizaciones que vayan desde puntajes cesar, eh, cesarlos de alguna temporada o de algunos grandes premios este, sí, sí, sí. Se puede, eh, eh, con multas económicas. económicas, por supuesto. Que bueno.
0: A ver. Lawrence Stroll.
1: No, pero a mí sí me preocupa porque aquí el, el señor Alonso ah, va, ah, no no puede arrancar con el pie derecho. Ah, en el ya,
0: ya, salió, ya salió el peine de por qué te preocupaba tanto. Ya decía yo, <risas> preocupación por la familia Stroll, César. Ah, por eso dices que ya no te cae tan mal, entonces Lance no, Stroll. No, va es a ser piloto, el próximo compañero algo. de Fernando Alonso. Hay
1: talento, nada más no falta apoyarlo. <risas> ok. No, <risas> no bueno, pero, bueno, bueno. Bueno, entonces eh, quedan cuatro grandes premios. Eh, queda el gran premio de las Américas en así Austin, es, Texas, en Austin. el gran premio de la Ciudad de México en el hermano Rodríguez así es el gran Brasil. premio de Brasil en Interlagos Interlagos, ese gran circuito disculpa.
0: donde donde la hinchada brasileña ajá. apoya a Luis Hamilton a muerte.
1: Y finalmente el circuito de Jazz Marina en Así Abu Dhabi. En y recordemos Dhabi. que eh, en Interlagos, en Brasil, eh, hay un sprint race. Entonces ahí hay, es. hay unos puntos que para la altura y, y, y de, 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 Del campeonato, de la temporada ajá. ya son in insignificantes, pueden ser importantes para Checo más no para la definición de pilotos. A ver,
0: no, pero ayer también se, se dio un duelo de estos de los que hablábamos no solamente entre pilotos, sino entre escuderías, porque el campeonato digo, el, perdón, el campeonato el gran premio de la semana pasada en Singapur hizo eh, que se diera una vuelta en, en el campeonato de constructores, donde Alpine eh, retrasó porque ninguno de los pilotos puntuó, y no así los de McLaren, entonces le dieron la vuelta y se viró la tortilla, entonces se fueron hacia arriba. Con este gran premio justo... Bueno, no justo ocurre al revés, porque dejan de puntuar los de McLaren, no abandonan. Pero este los de Alpine, muy bien. Uh -huh. Y entonces... Se vuelven a volcar sobre los de McLaren. Ese duelo ahí está pendiente. Ese duelo a lo
1: mejor si sí va hasta el final. Finalmente, de la temporada. mira, finalmente,
0: de verdad, hay mucho dinero de por medio. No sí, es claro. cosa menor. Entonces, quienes, para quienes dicen ya se acabó la Fórmula 1, ya Max Verstappen es campeón. Ya los, el campeonato Todavía de constructores. Mucho. No, perdón. Quedan muchas emociones. Y señoras y señores, esto es la Fórmula 1. Y hay siempre grandes emociones.
1: Exactamente. Entonces, vamos a estar al pendiente, por supuesto. Recuerden que a pesar de que la semana siguiente no hay gran premio, nosotros sí vamos a tener episodio. Claro. Como todas las semanas, los martes a las seis de la tarde, les vamos a tener eh, puntualmente toda la información. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita. Eh, seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como arroba podcast por... Facebook, Twitter, TikTok e Instagram y también no se olviden de buscarnos en las plataformas digitales y suscribirse que son
0: Apple Podcast, Google Podcast Spotify y Amazon Music.
1: Por todos estos sitios eh, redes sociales y plataformas nos pueden escuchar, nos pueden ver y eh, vamos a estar eh, posteando como siempre información este, biografías, datos curiosos El diccionario de la Fórmula 1 Entonces no olviden de seguirnos Y por favor ayúdenos a compartir Y eh, doblemente por favor Déjenos sus comentarios eh, Lo que les gusta, lo que no les gusta Su opinión este Dudas, todo, absolutamente, sugerencias todo es Más que bienvenido
0: Así es exactamente Oigan, y recuerden siempre conducir su vida con cuidado, que pasen una extraordinaria semana, mi querido César, como siempre, un placer muy compartir gustazo. los micrófonos contigo y aquí nos veremos muy pronto en
1: El, El Gran, Gran Circo. Circo.